0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje!
1: Kunde fler liv ha räddats i coronakrisen? Och Sverige ska få ett nytt förintsemuseum, men var ska det ligga? Och till sist, går det att leva ett liv utan risk? Det här är veckans ämnen i panelen. Torbjörn björn Elensky, du är författare. Oj. Oui. Hanne Schöller, du är frilansjournalist. Mm. Och Torbjörn Hollö, du är LO-ekonom. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er. Tack. Tackar. Tack. Nekades äldre coronapatienter i region Stockholm vård som man egentligen hade rätt till? Det menar i alla fall journalister Machit Saremba i ett reportage för DN Kultur. I reportaget beskriver Saremba hur patienter sorterats in efter en klinisk skörhetsskala som lägger till grund för att avgöra vilka som skulle få sjukhusvård och vilka som skulle ges vård i livets slutskede. Principen om att varje patient borde få en individuell läkarbedömning- ska alltså inte ha efterföljts under krisens första månader. Frågan är därför, kunde fler människoliv ha räddats? Hanna, du arbetar inom vården för Region Stockholm. Vad tänker du kring Sarembas reportage?
0: Jag tänker att han har vissa poänger i detta med skenheligheten. Men sen så tycker jag att hela helheten är själva angreppssättet är fel. När man pratar om, om huruvida fler liv kan räddas så ska man komma ihåg att döden är 100 Det Vi ska alla dö. Utan vad det handlar om är möjligen att skjuta upp döden ett litet tag. I många fall när det gäller de här äldre som bor på särskilt boende föräldrar. Och jag... Lagen säger ju att vård ska ges efter behov, och etiken säger ju också inom vården säger att vi ska inte förlänga lidande. och Jag menar ju då att människor som kommer till särskilt boende föräldrar som inte ska förväxlas med geriatrisk vård som är en special, eh, specialistgren inom vården utan särskilt boende föräldrar är en boendeform. Och där hamnar man i livets slutskede kan man säga. Eh, det är ungefär som. Man säger ju att eh, genomsnittstiden på ett särskilt bondefrälle för hela landet är två år, Sen, så, alltså där lever man lever inte längre. Ingen tar sig från ett särskilt bondefrälle. Det är om man ska uttrycka sig krast så är det en mellanstation på väg till Bårhuset. Eh, idag dag, eh, torsdags läste jag i tidningen i DN om att i Stockholm där vi har ännu snävare marginaler så är det så att en tredjedel dör inom sex månader. Det är alltså antingen dementa eller svårt kroppsligt sjuka. 90% har en demenssjukdom. Och det är frågan om, om det är värdigt och om det är meningsfullt att eh, pumpa liv i dem när hjärtat stannar och att lägga dem i respirator. Man vet också att respiratorvård är en oerhört krävande behandling där du har bäst chans att klara det om du är ung och frisk. Eller relativt sett frisk förutom den åkomman som gör att du har hamnat i respirator. Och jag tycker att det finns i Sverige nu efter corona men även innan en syn på liv och död som är fullständigt barock att man liksom ska hålla på och sätta in extremt krävande behandling och plågsam behandling på 96-åringar som har kanske att amputerat ben från kärlsjuken som kanske har Demens och som har en rad andra sjukdomar. Jag tycker att eh, det blir bizarrt. Och jag tycker att det här redskapet som eh, Macei Saremba redogör för, det här hur man bedömer livskvalitet. Alla sådana redskap är fyrkantiga, men att använda det som någon utgångspunkt, det tycker jag verkar vara en alldeles utmärkt idé.
2: Fast, fast borde det inte då vara läkare som gör bedömningarna? Det verkar ju som att det är lite hip som hap med vem som gör dem.
0: Ja, men jag tänker så här. Jag, jag blev färdigskökskårsk 89. Ja. Det är mycket som har hänt sedan dess. Och framförallt så tycker jag att det har hänt saker, eller i det avseendet har det ju hänt saker till det sämre. Att det finns en ängslighet att man inte vågar fatta beslut mm. om när, när saker och ting är utdömda. Eh, och en, alltså för, förr i världen var det ju så att man ringde ju som sjuksköterska från en avdelning ner till doktorn som var jour och frågade nu har det här och det här hänt, vad ska vi göra? Och man fick telefonordinationer då också. Här om det dessutom är så att det finns ett dokument skrivet innan om behandlingsbegränsningar till exempel, vilket jag tycker borde vara rimligt, så är ju det... Jag, jag, jag vet inte varför man ska behöva ha en läk... Alltså, det ska ju vara en individuell bedömning så till att sjuksköterskan ringer läkaren. Men, men, och varför... det, ja. men och sen kan man också fråga, i en pandemi är det rimligt att använda... Hur ska vi fördela att använda de läkarresurser som finns? Jag tänker också att i hela den här diskussionen... Så har det funnits ett sånt här nollvisionstänk, eller allt ska vara som för. Vi har en hälso- hälsoskefoslag som säger att vård ska ges på lika villkor till hela befolkningen. Det är en orimlighet. För mig framstår det som fullständigt självklart att om jag är med i en tågolycka där tusen människor liksom skadas svårt i tälje, så kommer inte jag få samma vård som om jag är med i en singelolycka och sjukhuset har en person att ta hand om. Till och med är det så att i katastrofmedicin som jag är utbildad i en gång för jättelänge sedan när man ska komma ut till en skadeplats och man ska liksom prioritera människor man sätter färgmarkörer runt huvudet på dem rött, grönt eller gult, beroende på hur allvarligt skada de är. Där använder man en annan måttstock än vad man gör i det dagliga arbetet på en akutmottagning. Så människor som på en akutmottagning i en vanlig situation skulle få högsta prioritet får här lägsta prioritet därför att man bedömer att vi kommer inte kunna rädda den här personen. Och vi förväntar oss att vården ska fungera som vanligt i en pågående pandemi. Jag, jag, jag tycker det är för mycket övervård från början. Jag hade hoppats på att den här covid-situationen skulle besinna folket och förstå att det faktiskt inte är poäng att hålla på att sticka slangar i folk och skicka dem i plågsamma röntgenundersökningar- och sticka hål i deras armar och sätta in kateter i deras urinblåser utan att man skulle liksom låta livet vara slut någon gång. Men tyvärr så verkar det ju som att alla är jätteupprörda- över att 96-åriga dementa inte har blivit lagda på intensiven. Jag
3: är inte upprörd över det. Vad tänker du, Torbjörn? Jag tänker att den här, i och med att vi fick in så väldigt mycket smitta, och inte minst i Stockholmsområdet, så, så, så var det väl så att man behövde, göra väldigt, man behövde göra prioriteringar, precis som du beskriver. Och så kan man diskutera om de här prioriteringarna var för hårda eller inte. För hårda. Men där är vi egentligen grund, alltså grundproblemet, att vi hade helt enkelt väldigt mycket smitta. Och det väcker ju naturligtvis frågan om den svenska strategin i, i, i den meningen finns en svensk strategi därför att det har ju även de, de som utformade strategin vidgått att, att man inte riktigt förstod hur svensk välderomsorg till exempel var organiserad och med tanke på att strategin handlar om att skydda just de äldre så måste man ju säga att man får väl sätta ett stort frågetecken för om det verkligen var en bra strategi. Det tycker jag egentligen det tycker jag man kan verkligen reflektera kring. Kan man ha en ordning där de som utformar strategi inte har kunskap om den mest riskfyllda eller har begränsad kunskap om den mest riskfyllda gruppen? Så det tycker jag är en viktig fråga att reflektera kring.
2: Det skulle jag säga att det tycker jag nästan, jag tycker det är jätteintressant det här med de sjukvårdsmässiga bedömningarna. Det kan ju faktiskt inte jag avgöra. <hör> Men jag tycker att det Saremba skrev om dels hur den här chefstillsättningen gått till. Att ändå person som uppenbarligen inte har varit sig yrkeslivserfarenhet eller utbildning har kunnat gå direkt till att få, och som är 30 plus 34, 35, kunnat få ett sådant chefsjobb enbart vad jag förstår på att ha gjort karriär inom Socialdemokratiska partiet. Det är helt orimligt. Det plus, och det spelar ingen vilket parti det, det brukar vara det i det här fallet. Och sen det här märkliga att de hemligstämplar godtyckligt lite hit och dit dokument. Det där, jag vet att de har grävt i sånt där periodvis i tidningen Journalisten till exempel om hur kommuner och landsting och sånt där försöker, eller regioner, försöker undkomma offentlighetsprincipen på olika sätt. Men det där är ju det där är ett stort problem. Jag håller med. Men långt utanför den här frågan också, alltså.
0: Jag håller med och jag tycker att det finns ju stråk i det som i Marcesa eh, Rembas artikel som absolut är um, viktiga jag tycker just den här grundfrågan tycker jag är besvarlig. Nu har ju alltså, jag tycker
2: i... den är viktig också, men man måste kunna diskutera den sakligt. Jo, men säga, grejen är att utifrån... politikerna
0: kan ju inte säga det. Liksom. Nej, det är, det är, det som är... är annat alltså, Ingen, ingen turs säga detta. Som... Och det är samma sak nu när det har också kommit upp det här att man har... På de här särskilda för äldre så har man de dementa som har varit där, som man kunnat bli... Haft potential att bli superspridare, som har varit infekterade och som inte förstår en instruktion om att du måste stanna på ditt rum. Där har man satt i förstolar och sängar och så för att de inte ska komma ut ur rummet. Och nu riktar Ivo allvarligt till det. det här är ju motlagen för att hur dement man än är så får man inte liksom in. Nej, och det... men det är en omöjlighet. Alltså jag, tycker är, jag tycker Det är oförskämt mot de som arbetar mot särskilt bondeföräldrar– –som har gjort allt för att minska smittan– –att de nu ska få skit av Ivo för detta. Det är vår lagstiftning som är helt bizarr– –som, som betraktar superdementa människor som beslutsmässiga. Alla som har fått sjukdomen har ju fått eh, vad ska vi säga, direktiv om att stanna hemma. De som inte då förstår de direktiven– det måste man ju på något sätt skydda andra. Det är ju en målkonflikt här. Jag
1: tänker I själva Sarembas reportage riktas en förödande kritik mot Region Stockholm. Och egentligen hur vi har valt att organisera vår sjukvård på. Det vill säga att vi har politiskt tillsatta... Eller vi har politiskt valda som i sin tur då fattar policybeslut som man inte har fackkunskaper om egentligen. Och de blir sen till, ligger sen till grund för hur vården hur de som arbetar i vården ska, ska agera. Eh, finns det något bättre sätt att, att organisera det här på?
3: Tycker ni? Alltså det finns mycket som man kan repliktera. Jag tycker det är väldigt intressant att... Det är jag var på den här där, alltså att, Vi pratar om den italienska smittan, den svenska smittan. Men så jag går gå och kolla på hur det ser ut i Sverige och Italien, men där har vi jättemycket smitta i norra Italien, jättelite smitta i södra Italien. I Sverige har vi haft samma situation, jättemycket smitta i Stockholm och andra regioner, väldigt begränsat. Så uppenbarligen, och det finns naturligtvis massa förklaringar till detta, densitet och slump och så vidare. Men jag, jag har svårt att komma ifrån att jag tror också att det handlar om alltså regional kompetens kommunal kompetens hur man har valt att organisera det och jag har absolut inga svar på vad men det skulle vara, jag tror att det är jätteviktigt att vi börjar gräva i detta de regioner som har klarat det bra vad har de gjort rätt så att säga? vad kan andra lära av dem och, och ska man diskutera region och kommun och stat och hela där alltså ansvarsfördelningen i Sverige så tror jag också att det är en jätteviktig fråga vi har haft en väldigt lång period där fokus från politiken har handlat om att, att biffa upp regionerna. Alltså regionerna är till överväldigande majoritet så alltså deras uppdrag handlar om, om landningsvård. Det man pratar om det är tillväxtstrategi och innovation och ja, yada, yada. Vilket har, tror jag gör att vi har fått alldeles lite fokus och diskussion kring det centrala uppdraget, nämligen vården och alldeles för mycket fokus på det som är liksom parifierat. Och det som vi egentligen både ägnat oss åt, istället för att biffa upp regionerna de senaste åren, hade ju varit att biffa upp kommunerna. För, för det är där, kommunerna som, som behöver liksom mer, alltså, m, m, mer resurser, kanske, att, de, att de minsta kommunerna slår samman med andra kommuner, att man organiserar saker på andra sätt. Så jag tror att det skulle också vara en väldigt viktig diskussion att ta. Jag tror att covid-19-krisen kommer... –och förhoppningsvis gör några frågor, sätta ner blicksbelysning– –som liksom att vi måste organisera Sverige på ett adekvat sätt. Och det får bli slutordet i veckans första ämne. I
1: våras står det klart att regeringsutredare vill att det ska inrättas ett förintesmuseum i Sverige. Politikerna i Stockholm och Malmö har länge argumenterat för varför ett sådant bör placeras just i deras stad– men kommer inrättandet av ett förintelsmuseum att göra någon riktig skillnad? Eller är det, som GPs ledarsida skriver, ett sätt för regeringen att köpa sig ett gott samvete i en svårlöst fråga? Torbjörn, då vänder jag mig
2: till dig. Vad tänker du? Jag tycker det verkar vara ännu en ganska meningslös symbolhandling. Jag förstår inte vad ett till museum ska fylla för funktion. Vi har ju flera museer där man kan ha utställningar kring förintelsen om man vill. Alla tänkbara aspekter av dem. Vi har Forum för levande historia som har, som du sa, flera olika utställningar som reser runt i landet. Vi har Public Service som kan göra program om det här. De kan sända och showa om de vill på en egen kanal dygnet runt. Det var fantastiskt. Jag har väldigt svårt att säga att ett sånt här museum skulle tillföra någonting nytt. Och det är generellt ett problem skulle jag säga när det gäller förintelsen. Att man an har använt den politiskt så mycket på senare år ganska många år nu så är det som att förintelsen är en sorts det är ju fruktansvärd händelse ett av historiens största brott och så vidare men att man hela tiden försöker använda den som någon sorts hotbild i samtida politik man verkar vara oförmögen att se den tiden så att säga historiska förutsättningar hur läget såg ut i Europa och världen med allt ifrån då om man ser det från vänsterhåll kolonialism till från högerhåll, hotet från Sovjet och så vidare. Det känns som att det här förintelsemuseibyggandet- skulle bara bidra till att stötta den här konstiga politiseringen- av minnet av någonting som inte förtjänar att förminskas på det sättet. Och svenska skolungdomar kan ju dessutom- det finns mycket fina förintelsemuseer i Europa. Väldigt många åker i i gymnasiet till Auschwitz till exempel. Det är fantastiskt. Bättre förintelsemuseum kan man ju inte tänka sig. Uh, och så att säga det i kombination med bättre utbildning i skolan, fler utställningar om man vill, mer information. Men också något som sätter det hela i sammanhang på allvar i 1900-talets stora, fruktansvärda historiska händelseutveckling.
1: Vad tänker Hanna?
0: Jag tänker också att Forum för levande historia är ju i mångt och mycket ett museum med en rad andra uppgifter. Men jag håller ändå inte med, Torbjörn, riktigt. För jag tänker så här att... Eh, jag har varit på flera av de här förintelsmuseerna i Washington och i eh, eh, även det här fantastiska i... Eh, I Jerusalem? Eh, i, nej, i Auschwitz. Ja, ja, och så i ja, okay. Anne Frank-museet och så vidare. Men däremot har jag också varit på Folkmordsmuseet i Rwanda. Och jag tänker att folkmord är... är jag tänker att vi har någonting att lära av det. Därför att det är vi inte vaccinerade mot och det kan komma igen. och De mekanismerna bakom så snarare ett folkmordsmuseum. Det som jag tycker rör, jag till den... rör till den här debatten det är ju också att det finns en antisemitism, i huvudsakligen i Malmö, som Sverige har fått kritik för. Och att man menar att om man placerade förintelsemuseet där så skulle. De ungdomar som har en bakgrund i Mellanöstern som i princip har fått antisemitismen med bröstmjölken liksom botas på något sätt eller skulle vara en åtgärd mot det. Och det tror jag inte det minsta på för jag tror inte att det är de som skulle besöka det här förintelsemuseet. Och jag tror inte... Här... Ja, där har ju skolan en, en viktig funktion att fylla i den mån det går att liksom, göra någonting åt det. Men... Så att de här politiska effekterna av ett museum, det, det tror jag inte funkar. Men däremot gärna ett folkmordsmuseum för att
2: det är oerhört ja, viktiga och, saker. Om man, ska, om man ska prata om Malmö, låt oss säga att man skulle lägga det i Malmö. Om det då skulle handla om andra världskriget i en sorts bubbla skulle det bli ganska meningslöst. Men om man däremot utvidgar det till, och, till att berätta om nazisterna som flydde till Egypten och Syrien och som bidrog till att bygga upp... Den antijudiska propagandan i de här länderna under 50-60-talet. Länder där man så sent som för några år sedan gjorde tv-serier baserade på Sions visesprotokoll. Alltså det stora problemet med antisemitism i Sverige är inte den här 30-40-tals antisemitismen längre. Det finns nazister i byar i Dalarna och Värmland och Skåne och vad du vill. Det finns lite här och var. Men det är inte särskilt många och ingen respekterar dem. Men däremot så finns det då viss annan typ av antisemitism, och dessvärre inte minst med rötter i Mellanöstern, som vi inte har kunnat prata klarspråk om på över 20 år. Ja, yes.
3: Men i 20 år har det varit ett så att säga, växande problem. Mm. Om man ska diskutera frågan om vad man ska placera, om man nu ska ha ett förintisemiseer, tycker jag att Malmö är ett väldigt bra alternativ, men inte utifrån, inte för liksom en näsknäppa för att, mot liksom personer med en bakgrund från Mellanöstern som är antisemitiska uppfattningar, utan helt enkelt därför att Malmö är Malmö är väl den staden i, i Sverige som, är, på något sätt, som, var väl, som var en mottagare för, för de som flydde från förintelsen och de som kom räddades från förintelsen så, att, så Malmö har ju en väldigt naturlig historia kopplat till förintelsen och det, det kan, jag växte upp i Skåne så jag, jag, jag är en av mina bästa kompisar som mamma var, var, var judinna som flydde från Danmark så det, alltså, jag har uppfattat att det var en ganska upp på att det var en ganska alltså, levande grej mm. alltså koppling till förintelsen och de här vita bussarna som kom, de kom ju till Malmö och det var ju till det som, så, det som nu är Malmö museum var uppsamlingsplats för, för vita bussarna och eh, vita bussarna är ju också en del av Malmö museums utställnings. Så jag tycker inte att det är väldigt naturligt att, att utveckla det. Alltså Malmö museum gör ganska mycket kring förinteresserande idag. Jag tycker att det verkar väldigt naturligt att utveckla detta för att det är ja, behöver till museum för det Malmö museum kan inte göra det här. Det är mycket möjligt, men om frågan är att vi ska ha ett museum någonstans så tycker jag att Malmö är ett bra alternativ. för att då inte, med, inte, inte för att det bor liksom personer som har bakgrund mellan Mellanöstern och tagit med sig de här värderingarna. utan helt för att Malmö... Pålegna. Fast det är ju de som är problemet idag, så att... Ja, men jag är säker på att, att syftet museum är att... Liksom att är det, är det huvudsyftet med att, liksom att Nej,
2: det borde väl inte vara huvudsyftet men jag antar att det är därför man egentligen vill ha det i Malmö. Det vill inte bara för till historien. Jag tycker också om det gäller judisk historia i Sverige att det, ju, det skulle behövas mer uppmärksamhet kring den eh, 230-240-åriga minst judiska historien i Sverige. Kring de här orterna då inte minst, där, som Malmö inte var utan Karlskrona, eh, Norrköping, Sundsvall lite senare för mig där judar fick bosätta sig, där det finns gamla... Nu finns de ofta inte kvar de här gamla församlingarna, men det har funnits församlingar i alla fall från och till under flera hundra år. Sånt där. Det finns en en, så att säga, en positiv judisk historia i Sverige också, som ibland verkar försvinna helt och hållet bakom förintelsen. Den tror jag också, det finns ju Judiska museet i Stockholm, men det är värt att uppmärksamma också. Sverige är ju dessutom unikt, skulle jag säga, i Europa. Möjligen jämt i England i och med att de här gamla judiska familjerna, den judiska borgeligheten helt enkelt– –är ju inte försvunnen i Sverige. Den har ju funnits kvar, den har ju överlevt. Medan den är utrotad helt enkelt i Tyskland och Österrike– –och alla, ja, alla centrala europeiska länder i Europa.
1: Och det får avrunda det ämnet, för nu är det dags att ge sig an– –med veckans tredje och sista ämne. Ett liv i maximal lycka och maximal trygghet– det är väljarnas krav på våra folkvalda i västvärlden. Rätten till trygghet och självförverkligande har ersatt lusten till frihet. Trots det omöjliga uppdraget gör våra folkvalda allt- eller låtsas göra allt för att uppnå folkets högt ställda förväntningar. Resultatet blir löften från det offentliga som aldrig kan hållas- och en demokrati som sakta urholkas. Ansvaret för det här ligger på oss alla- och det är avgörande att vi hittar en väg framåt- det här är huvudpoängen i historikern Robert Crowcrofts essä– –som finns att läsa i det senaste numret av Access-magasin. Med den långa inledningen så vänder jag mig till dig, Torbjörn. Finns det något att lära här?
3: Alltså jag, måste, jag, jag delar nu utav författarens analys. Jag, jag tror jag uppfattar att, att artikeln delvis är tillkommen– –utifrån hans reflektioner kring hanteringen av covid-19– Liksom det här han liksom menar att politikerna inte har tagit den, den enkla positionen att försvara oss mot någonting som som inte går att försvara oss mot. Och jag tror att det, egentligen artikeln kändes, och så gick diskussionen ganska mycket vår, att, att det uppfattades som att det fanns liksom ett, ett vägval mellan ekonom, ekonom, ekonomisk tillväxt och hindra smitta. Men sen dess har, det, har ju liksom någonstans empirin visat att det här det finns inget sånt val längre. Utan att, 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 att ska man sky, alltså minimera risker. Det handlar, alltså handlar också om att skydda ekonomin. Så, att jag, så att jag uppfattar att, han, att den artikeln har tillkommit i, i en in, in diskurs som egentligen har visat sig vara i, i princip fel. Så.
2: Vad säger ni andra? Jag håller inte heller med om artikeln. Jag tycker att det finns allvarliga demokratiska problem. Men det han beskriver är möjligen bara eh, symptom på det mer grundläggande och som är... Att dels de här sociala medierna, nätets enorma betydelse för kommunikationer, det förändrar verkligen mycket, mycket mer än vi har fattat. Tillsammans med automatisering och så vidare, som kanske inte riktigt har slagit igenom än, men det är ju på gång liksom. Och kan också få fart av covid-19 förstås. Men sen är det det här märkliga om vi talar om svenska politiker, att jag tycker det snarare verkar som att de ibland de står liksom mellan att vilja leva upp till internationella överenskommelser Gör det fint för företag, Amazon som kommer nu och någon sorts olika typer av principer. Jag har ju inte en känsla av att de nödvändigtvis bryr sig om folkets bästa alltid. Inte vare sig det gäller migration, utbildning, vård eller vad det nu kan vara för någonting. Utan det är någon sorts andra konstiga hänsyn som man tar hela tiden. Och sen kanske man säger saker som passar liksom på olika sätt. Inklusive att vilja öppna ett museum och sånt där. Men, men det är som att man inte riktigt tar de reella frågorna. Liksom. Men äh,
1: Katarina Barling som också skriver i, i numret, hon menar ju att äh, politiker idag äh, istället för att liksom, ta tag med de riktiga problemen så, så vill man göra sig så populär som möjligt. För om man skulle... Via symbolfrågor. Ja. Via symbolfrågor. Äh, för om man skulle ta tag med de riktiga problemen, då skulle man inte bli återvald. För väljarna vill inte höra den bästa medicin som
3: måste föreskrivas. Fast om vi tar just den migrationsfrågan så är det väl väldigt intressant. För den den politik, migrationspolitik som har fört de senaste 20 åren har ju aldrig haft eh, något stöd i, alltså i, i den, i välja, hos väljarna. Nej. Så det är det tvärtom. Liksom. Alltså, politikerna har ju fört en politik som i, gått i clinch ja. med väljarna. Det är, jag, så att jag är huvud, inne på, huvudbeviset ja. för att det där inte stämmer. Så jag, tror du inne, jag tror du är inne på det. Alltså, jag tror det är, helt, det är andra faktorer som driver detta. Jag, jag tror till exempel från, om man ska få ett vänsterperspektiv så tror jag till exempel att eh, att ja, ta, ta, ta migrationsfrågan till exempel så tror jag att en del av näringslivets alltså kampanjorganisationer har ju använt migration som ett sätt att liksom att, att bräcka alltså, alltså helt enkelt liksom, alltså, för, att för fram ekonomiskt liberala intressen liksom med lägre löner och för sätt. att
2: bräcka socialförsäkringssystemet ja, ja naturligtvis.
3: Och så att, så att, så att, och så att jag tror snarare den typen av liksom, alltså extern Påverkan är mycket viktigare som förklaringsfaktor till varför politiker gör vad de gör än, än liksom, en, liksom en väljarbas. En välja
0: jag tänker så här att... <hör> det är ju viktigt det här med att man, att man inte lovar saker som man inte kan hålla. Men det sker ju hela tiden. Och jag bara tänkte här nu på när ni pratar jag, tankarna först tillbaka till den här diskussionen om vi ska införa en ensamhetsminister i Sverige. Det är ju precis ett sådant område där det finns ju ingen minister som kan göra att jag får fler kompisar. Det är ju en omöjlighet. Eh, utan den här gränsen för vad som är det offentligas ansvar respektive individens ansvar. Om man åtar sig att tro att man kan göra människor lyckliga så mm. det liksom faller på sin egen orimlighet. Det är ju också så att jag är ju en stor ovän av hela detta nollvisionstänk kring allt möjligt. Och det har ju nästan då, i alla fall i Sverige, fått liksom bilden av att du gillar våldtäkter och gillar trafikdöda och du gillar det och det. Därför att jag, är, jag säger inte att vi kan inte acceptera en enda. Eh, men jag tänker också att det blir ju... Alltså man kan ju aldrig liksom uppnå de här målen om man, om man formulerar utopiska visioner kring människors lycka och kring hur samhället ska vara. Så går det ju inte, men däremot går det ju... Det skulle, för mig skulle det vara mycket mer tro vad en politiker säger att vi ska halvera trafikdöden mm. än att säga vi ska ha noll döda i trafiken. Och då skulle man också kunna eh, liksom mäta hur gick det då? Har det gått åt rätt ja. håll eller har det inte? Och så vidare. Och sätta upp mål. Så det blir att... Liksom eh, ja, det blir tomma löften. Yes.
2: Mm, förlåt. Ja, nej, bara, sen är det inte säkert att högsta tänkbara lycka är största möjliga trygghet just. Alltså, under generationer... Våra, kanske inte föräldragenerationer ens, men tidigare generationer. De kunde gå ut och gå till sjöss, man kunde ta olika typer av jobb, man kunde jobba på land. Man kunde göra saker som var mer äventyrliga på olika sätt. Liksom. Idag finns ju inte detta. Jag läste en artikel, det var redan något år sedan, i en engelsk tidning om hur mycket mindre utrymmen barn rör sig på idag jämfört med förra och förra generationen. Alltså den förra generationen, de gick ut och fiskade själva och kunde gå ett par mil. Den, tid, den innan, vår då antar jag, kunde cykla omkring i skogen och hålla på och hitta mysk och kojor och sådana saker. Och nu så, vad jag förstår, så är de otroligt mycket mer begränsade alltså.
0: Men jag tycker hela den här debatten också om corona handlar ju mycket om det och även mycket annat men just det här att istället för att fundera över hur vi får goda liv så funderar vi över hur vi ska undvika döden och det går inte det är fåfängt. Eh, och den här riskminimeringen jag såg också riskminimeringen har ju varit en otroligt infekterad debatt nu över att vi inte haft respiratorer i lager, och att vi inte har haft munskydd, och vi har inte haft handsprit, och vi har inte haft det ena med det andra. En del av det tycker jag är befogat. Man måste liksom ha vissa lager. Det vet varje, eh, varje hushållsmore att man ska ha liksom lite mjöl och sånt hemma i skafferiet. Men, men jag minns också att under de här bränderna i Västmanland, då var ju kritiken precis likartad. Varför har vi inte mer brandslang i lagren? Och det känns som att vad vi än kommer att eh, utsättas för, så är det så att vi, vi är så vana att leva riskfria liv. Det ska alltid finnas någon att ställa till svars för saker som händer. Ja. Så att vi, vi kommer inte.
2: Och, och jag ska bara säga det. Och är eronimer... den sista ordet Torin. Ja, ja okej. Okay, er, där är det att Sverige under hela efterkastiden hade enorma beredskapslager och sen plötsligt sålde man av dem eller kasserade dem någon gång på...
0: Fast vi kan inte ha beredskap för allt Nej men inte för point. allt, men vi, vi kunde men ha beredskapslager
2: saker. under 30-40 år som skulle ha funkat om det blev anfallna, om det blev katastrofiskt. Mm. Varför har vi inte det? Ja, intressant. Det verkar bara vara jag som tyckte Crowcroft var
1: intressant. att <laughs> <bara> se. Intressant. <laughs> ja, absolut. Jättekul att ha här som alltid och stort tack för att ni har tittat